0: Представьте, вы приносите домой только что купленную кассету с мультфильмом про персонажа из вашего любимого фильма. Вы ставите кассету в виде, ожидая увидеть что-то в стиле тех мультфильмов про Бэтмена и Человека-паука. Внезапно вашему взору открывается насилие, матерщина и секс. Что будете делать? Выключите? Давайте, быстро отвечайте. Я надеюсь, вы задумаетесь над этим вопросом, который я сейчас поставил, потому что я и мой брат в свое время этого не сделали. И тем самым подписались на то, что даже себе представить не могли. А теперь выключайте свет. Время двух братьев одного фильма. Ну, как я справился?
1: Очень похоже на Макфарова.
0: Ладно. Во-первых, я хотел бы начать с того, что ты вот сейчас перед началом записи ты выражал беспокойство по поводу моего здоровья и моей способности сейчас вести подкаст, да? Да, я хочу сказать, что я вот сейчас последние пару дней монтировал выпуск по Дому ночных призраков, и самое интересное, что вы там можете в реальном времени в течение часа наблюдать, как у человека ломается голос. Просто mm-hmm. на ваших глазах, на ваших ушах. Просто как фрукт, который кто-то оставил на солнце. Меня там просто вот плавит и плавит и плавит и плавит. Окей, okay, uh, да, я хочу сказать, что у нас, uh, точнее у меня в этот раз со здоровьем все намного лучше. Я иду на поправку. Mm-hmm. Если вы еще не поняли, это подкаст ⁇ Два брата, один фильм ⁇ где двое братьев вспоминают свое детство. И фильмы, которые они тогда смотрели, я Миша. А ты? Yeah, yeah. Да. И сегодня мы с тобой вступаем на неизведанную для нас территорию, да, потому что раньше мы обсуждали в основном фильмы полнометражные, а в этот раз мы будем обсуждать не только не фильм, а мультфильм но мы еще обсуждаем кое-что в сериальной э, оболочке, так?
2: Да. Yeah.
0: И мы сегодня будем обсуждать э, спауна. Но не тот фильм 97-го года вроде бы, а мы будем обсуждать мультфильм, который выходил в период с 97 седьмого года по 99 которого было три сезона, и он выходил на канале HBO. Это был мультфильм ориентированный чисто на взрослую аудиторию совсем-совсем не для детей, конечно, очень большое количество детей в те времена, и это все равно не остановило от того, чтобы там найти где-нибудь этот мультсериал. И травмироваться им на всю оставшуюся жизнь. В том числе эта история нас с Денисом, о котором мы чуть позже расскажем. Да. Но вообще этот спаун это достаточно интересный персонаж. Его создал Тодд Макфарлейн. Самое интересное, что это один из самых известных супергероев, который не принадлежит ни Вселенной Марвел, ни DC. Я, я все правильно говорю. Да. У него какая-то собственная скорлупа, скажем так, в которой вот варится он и вся его сатанинская вселенная, связанная с потусторонними и множественными яркими сатанинскими персонажами. Окей, я думаю, плавно можно от этого переходить к тому, о чем мы вообще помним. Это связанное с этим мультфильмом, мы помним из нашего детства конкретно. И что связано с персонажем Спауна, потому что... Я думаю, у нашего поколения, на самом деле, странным образом, со спауном связаны очень-очень много воспоминаний. Не только у нас, но и у многих наших сверстников, скорее всего.
2: Mm-hmm.
0: А, во-первых, все, скорее всего, помнят тот фильм с Майклом Джеймсом Уайтом. И yeah. я хочу сказать, что мой брат, он... Ну, точнее, не мой брат, а ты. Ты предлагал обсудить первым делом фильм спауна, да? Uh-huh. Я сказал, что я этого делать не хочу, потому что я сознательно не хочу смотреть фильмы, которые я знаю, что они плохо сохранились. Я уже как бы в курсе про это uh-huh. и просто ради того, чтобы там не знаю обкидать их говно, у меня так, таких э, намерений нет. Однако я все равно скажу, что фильм "Спаун" он очень плохо сохранился. Если у вас есть какие-то Теплые воспоминания, связанные с ним из детства, я вас прекрасно понимаю, потому что этот фильм сыграл большую роль и в моем детстве. Но сейчас там смотреть вообще не на что. Ты согласен со мной, нет?
1: Не так резко. То есть, да, сейчас, если его смотреть, конечно, все его недостатки очень сильно на виду. Но он все еще у меня вызывает теплые чувства при пересмотр... перепросмотре.
0: А у него много сильных сторон, как ты считаешь? сильных да.
1: есть некоторые, да.
0: Потому что я считаю, что фильм Спаун это просто дерьмовая версия фильма Ворон. Uh-huh. Когда, вот, например, Ворон это фильм комикс тех времен, который знал, что кинотехнологии могут себе позволить на тот момент, и он использовал их на всю катушку. А Спаун uh-huh. это фильм, который очень сильно, скажем так, заплыл не на свою глубину.
2: Uh-huh.
1: Ну, там, если вкратце пробегаться, это все-таки не объект нашего обсуждения, сегодня, но то есть, мне нравится до сих пор э, работа Джона Легуизама в этом фильме. То есть, э, хоть там персонаж у него такой, но, блин, знает Джона Легуизама в реальности, какой он, он персонаж там изобразил, да, он, возможно, не самый приятный, но это до сих пор вызывает у меня какую-то, какой-то степень уважения. И мне очень нравится. Короче, спецэффекты в этом фильме есть просто кошмарные, Да, да. Но есть моменты, как будто бы они весь бюджет неравномерно размазали по всем спецэффектам в этом фильме, а есть моменты, когда они вот весь бюджет вбухали, ( estratégес) а А есть моменты, как, например, драка в конце в аду, где не было вообще бюджета.
0: Ребят, если вы даже не понимаете, о каком фильме мы говорим, то... Пойдите на YouTube, посмотрите там вот сцены в аду из спауны, из да. концовки, потому что это просто зрелище, которое каждый должен увидеть в своей жизни хотя бы. это же вроде
1: даже Коридор Крю разбирали эти спецэффекты, да? Ну,
0: это звучит как вот хреновый CGI прямо вот, который они любят там поразбирать. Да. Но
1: также вещи. для меня есть там моменты, которые очень хорошо сохранились, которые, знаешь используют практикал-эффекты, они там строили действительно этих механизированных монстров. Там есть... Их немножко, но они есть, и они довольно-таки неплохо смотрятся до сих пор.
0: Ну окей, я намного более резкого мнения о фильме «Спаун». Я считаю, что, во-первых, тебе вот нравится актерская игра Джона Лигуизама или его грим?
1: Нравится его трансформация в этот образ, да.
0: Потому что мне кажется, что он ведет себя в этом фильме как типичный Джон Лигуизама, Просто на него нацепили фет костюм И <свят> вот даже сравнить образ клоуна с, например, ну, между фильмом и тем, какой он в мультфильме, <свят> ну, блин, они там из него сделали вот реально какой то посмешище, который совсем как бы не угрожающий, не страшный, и совсем не зловещее. Оно... <свят>
1: Потому что в этом фильме все, вот все угрожающие, атмосферные, страшные, мрачные моменты которые были сделаны в мультике, они все для фильма претерпели какое-то изменение в сторону шизы какой-то. У меня, знаешь, все детство ассоциировался клоун с кем? Он был больше похож на такого персонажа маски, что ли
0: блин, да <смех> это блин младший дебил брат Маскин по-моему да какой-то да какой-то то где. есть
1: он вот такой вот даже иногда вот немножко д- докрутите он уже сломает четвертую стену и будет блин со зрителями говорить ну,
0: там есть пара моментов когда на этого персонажа никто не смотрит да и он все равно занимается mm-hmm. какой-то схернёй чисто в своем <смех> стиле когда там он танцует <смех> с помпонами типа в поддержку <смех> да. спауна он ну, в буквально там пяти секундах от того, чтобы реально стать каким-то Дедпулом, да, и да, начать да, комментировать Дэдпул. свою собственную роль в этом фильме. Ну, ладно, мы просто еще поговорим о том, что фильм «Спаун» был с более мягким рейтингом, чем мультфильм про Спауна, mm-hmm. и это очень интересно. Но фильм и мультфильмы Спауна – это не единственные, скажем так, столпы нашего детства, связанные с IP-спауном. Потому что О, да. э, мы еще с братом очень много залипали в детстве на нашей приставке Dreamcast э, в игру Spawn, Spawn mm-hmm. in the Demon's Hand. И это было просто, вот это был факультет видеоигр э, в моем да. детстве. Это была самая крутая игра на свете. Да. И я бы, на самом деле посвятил бы ей целый отдельный выпуск двух братьев одного фильма. И одной игры. Да, но я чувствую, мы немножко придадим премис нашего подкаста, если мы уйдем в русло видеоигр. Хотя в качестве эксперимента когда-нибудь было бы интересно попробовать. Окей, смотри. Давай поговорим о том, как мы помним мультфильм, что мы помним о нем из детства. Ты можешь рассказать, потому что мне кажется, у тебя чуть более четкие воспоминания на этот счет.
2: Угу.
1: Ну, это был уже мультфильм, мы увидели после фильма, да. мы уже более-менее фанатели этого персонажа, потому что тот фильм был направлен вот прям на умы детей, да. то есть там все биты были прям для-, для-, для того, чтобы после этого фильма спокойно начали выпускаться фигурки этого персонажа, и дети просто хватали бы их и горячие пирожки. Как мы недавно выяснили, просматривая этот фильм на даче, он даже не рейтинг был сделан. Да. Вот. И персонажи мы уже знали. И, блин, как же я был удивлен, когда я увидел в магазине видеокассет мультик. Да. Спауна. И, кажется, мы сразу же купили две кассеты. Да. Одна была... И они были очень разнооформлены. Mm-hmm. И мы думали, что это два разных мультика. Ну, либо начало и продолжение мультфильма. Как выяснилось, мы очень сильно заблуждались, потому что мы как будто, кажется, мы купили почти одно и то же самое.
0: Да, да, нас надули тогда.
1: Да, то есть у нас там вроде бы на второй кассете было чуть-чуть больше, возможно, еще одна дополнительная серия, но они очень сильно пересекались по хронометражу. И очень-очень много лет, я думал, что это единственные серии, которые были выпущены, этот сериал не взлетел не имел какого-то успеха и как бы он закрылся, это все, что по нему есть. Mm-hmm. И почему-то, я не знаю, почему у меня не было прям дикого желания проверять, э, так ли это. Я поверхностно, очень поверхностно гуглил это, когда у нас только появился интернет. Я, кажется, даже посмотрел тогда эти серии, которые у нас были на кассете. Из-за того, что этот сериал разделен на три таких сезона, yeah. я как бы я остановился на первом сезоне, думаю, что все, это конец. И это было до тех пор, пока недавно у Джеймса не вышел а обзор на игры и на фильм Спам, где его дружбан сказал, что HBO в свое время выпускали этот мультфильм, и он законченный. Я сразу же побежал его смотреть. В детстве я помню, когда я начал это смотреть: блин, хорошо, что я начал смотреть эту кассету, когда в комнате больше со мной никого не было из взрослых. О, боже! Мама, наверное, с ума сошла, какую жесть она купила своему ребенку, и что мультики такое умеет делать.
0: Я, кстати, думал над тем, что скорее всего наша мама купила, думая, что это какой-то там Бэтмен или Человек-паук что-нибудь Да, принципе,
1: того. да, да, да. Ну, о боже, это настолько по взрослому все было. Да. Я сразу начала оглядываться, оборачиваться, никто ли, не смотрит ли за, за мной кто-то, потому что, господи, вот просто этот мультик он с первых секунд тебе дает понять какой рейтинг в нем будет на протяжении всего хронометража, блин, и для кого он сделан. Да. Но мне тогда это дико зашло, я просто очень захотел еще. К сожалению, как бы не было больше ничего.
0: У меня были похожие впечатления, как и у тебя. Единственное различие, я думаю, что вот, знаешь, мы вот в прошлый раз говорили про «Дом ночных призраков», что это был самый страшный фильм моего детства, но как бы это было круто, я считал, что как бы имея нравилось иногда проверить свои нервы, скажем так, и себя mm-hmm. там проверить. Но Спаун это был тоже самый страшный, самый страшная хрень из моего детства. Но в другом плане вот от этого мультфильма мне на самом деле становилось не очень хорошо. Mm-hmm. Я пару раз помню, что я осмеливался все-таки посмотреть а, от начала и до конца целиком вот все, что было на этой кассете.
2: Mm-hmm.
0: И я помню, что у меня после этого как состояние и настроение оставались не очень хорошие. То есть там не было такого, что я как-то закрывал глаза от того, что там было страшно, да, что-то. Там не было никаких пугающих там вот изображений, или я там не боялся чего-то, не перематывал. Но вот просто от состояния какого-то, а, точнее от градуса насилия в этом э, мультфильме, и от того, какая там атмосфера, и какие там все просто мрачные. И вот у меня прям оставался какой-то осадок, от которого я прям приунывал. Вот это настолько mm-hmm. вот сильно на меня воздействовало. Да, я, тебя понимаю. И я на самом деле не могу вспомнить ничего другого, что могло бы на меня вот так воздействовать именно из мира анимации. Потому что mm-hmm. вот так на меня могли воздействовать какие-нибудь чернушные чернушные фильмы, типа там какого-нибудь брата, да, на, на те времена. Да. А вот чтобы на меня мультфильм оказал такое влияние, я на самом деле такого не вспомню, и сейчас меня до сих пор это очень сильно поражает. Странная штука, связанная с этим мультфильмом, то есть, мы уже сказали, что он выходил на HBO. А у HBO, на самом деле, если так посмотреть, у них не очень много анимационных сериалов. Это был тот период, когда HBO еще пытался, скажем так, найти свою нишу, И просто сейчас HBO считается как бы авторитетным каналом, но раньше они были скорее больше провокационным каналом, то есть они вкладывали деньги во всякую нестандартную хрень, которая бы э, искала печальную популярность среди э, массовой публики. Они
1: они были таким андеграундом.
0: Ну да, они скорее пытались более какие-то рисковые вещи найти.
2: Mm-hmm.
0: опять же один из их вот, первых сериалов, который, скажем так, наметил путь на будущее в плане качественных сериалов. это сериал "Тюрьма Оз", mm-hmm. который если сейчас на него оглянуться, это самый чернушный из всех чернушных HBO сериалов.
2: Mm-hmm.
0: там зеки сидят в общем изнасилования в каждой серии там, по две-три штуки. Mm-hmm. сериал очень хороший, но не для слабонервных. И спаун это именно вот такой артефакт именно из того периода, когда HBO искали вот свою нишу и пытались как-то рисковать и искали интересные нестандартные проекты. И вот как бы, да, большинство-то других мультсериалов для взрослых, они все приходят либо с Adult Swim, да, либо с MTV.
2: Yeah.
0: А спаун это такой редкий экземпляр, когда вот взрослая анимация приплыла с HBO. И, в общем, над этим сериалом это детище самого Макфарлейна, то есть он, он большой любитель побегать со своим вот детищем спауном, чтобы протолкнуть его там либо в кино, либо еще куда-нибудь, и, видимо, каким-то макаром у него удалось вот выторговать себе этот сериал. И над ним в свое время работали, я не знаю, возможно, ты тоже это заметил, когда там просматривал либо титры, либо потом там страницы на кинопоиске, что очень много людей в титрах этого фильма, которые работали над «Бэтменом». Mm-hmm. Да, да, даже вот чувак, Эрик Родомский, вроде бы он отсутствовал. Вот я
1: его запомнил, да, да. его имя мне очень знаком показалось.
0: И вот эти вот режиссеры, которые там вот поэпизодно, то они все, больш... ну, многие из них очень, они работали именно вот над тем мультсериалом «Бэтмен», «Бэтмен Анимейтед и все за- дошло до того, что как бы у спауна было три сезона, мы уже сказали, и в конце концов он даже выиграл Эмми за свой последний сезон. Да. Еще интересная тема в плане создателей этого фильма: что вот там среди режиссеров числится дама по имени Дженнифер Ю. И это будущая номинантка на премию Оскар за фильмы Кунг фу панда. И да. она потом осталась и сняла кунг-фу панду три. Uh, да, интересно, четко. Я всегда помню, когда даже смотрел ту кунг-Фупанду 2 такой, захожу на ее страницу, смотрю: о, она спауна снимала в свое время, круто.
1: Короче, у меня есть инфа. Возможно, тебе или еще кому-то будет интересно, но у меня есть инфа, потому что я относительно недавно готовил презентацию по персонажу Спауна. У меня есть данные по тому, как этот персонаж появился и что он сделал для индустрии комикс. Там немножечко просто истории про то. Кто такой Макфарлейн, как он заработал вообще себе имя и как дошел до жизни такой. Я,
0: кстати, тоже первым делом хотел поговорить именно про Тода Макфарлейна, потому что, по-моему, это очень-очень интересный человек.
1: Да. Короче, Спаун, как комикс был запущен в втором году. Да. Вот. И Макфарлейн в 90-х был одним из самых невысоко оплачиваемых, mm-hmm. но самых из тех авторов, которые на тот момент имели большое влияние на индустрию. Mm-hmm потому что он себе имя сделал еще работой на Marvel. Да. Он себе сделал имя работы над серией Amazing Spider-Man, и это именно он в ответе за такого персонажа, как Веном. Веном. Да, он в ответе за пластичность персонажа, потому что до того, как Макфарленд занялся им, очень много десятилетий подряд... Спайдермен был в таком состоянии 60-х, когда он рисовался еще по тем законам, и был очень олдскульным таким.
0: ты видел нарезку из старого, старого мульта из Спайдермен? А вот это пластичность, да. на мой взгляд. <laughs>
1: вот. И Макфарн, uh, когда занялся этим персонажем, uh-huh. он больше сфокусировался на его uh, на части, которая паук, а не часть, которая человек. Uh-huh. И он действительно сделал из него очень пластичного, гибкого персонажа. И это он от... в ответе за дизайн паутины, который до сих пор применяется, который похож на такую скрученную спагеттину. Это его, короче, изобретение. Марвелы очень были впечатлены его работой и дали ему его собственную отдельную серию про человека-паука, которая называлась просто Спайдермен. Первый выпуск того Спайдер-мена продал сразу же 2,5 миллиона копий.
0: Ого, это, это времена, когда люди еще покупали комиксы. Да, Фигеть.
1: да. И из-за этой популярности Марвеловцы сразу же сказали: "Слушай, ты больше не можешь делать с этим персонажем все, что хочешь, потому что очень большие деньги в это включены, и мы как бы не боимся затригерить кого-то или кого-то спугнуть". А... Тот очень резко отреагировал на это, и он в девяносто первом году вместе с Робом Лайфелдом и Джимом Ли двумя другими офигенными артистами того времени mm-hmm они, короче, поняли, что им нужно валить из Марвел, потому что их там не ценят и их м- не вознаграждают согласно их вкладу. Mm-hmm. И причем вот эти два чувака, Роб Лайфилд и Джим Ли, они не просто какие-то были чуваки обычные, потому что, вот смотри, как я сказал, Макфарлейн э- побил рекорд всех времен, когда выпустил свой первый выпуск по Мэн, он продал 2,5 миллиона копий, 2,5 миллиона копий, это был рекорд на тот момент. Через год Лайфилд побил этот рекорд с первым номером комикса X-Force, так. и через два месяца Джим Ли побил этот рекорд первым выпуском комикса X-Men.
0: Смотри, робы Лайфилд это создатель Дэдпула, да. Да. А Джим Ли у нас кто? А,
1: ну вот я знаю, что он прослал, и сейчас до сих пор его помнят в основном угу. ну, он, как бы очень известный чувак. Но почему его все запомнили? Потому что вот этот вот выпуск X-Men номер один угу. он до сих пор считается самым продаваемым выпуском комиксов все время. Он продал 8-1 миллион копий.
0: Nice.
1: И они все втроем свалили оттуда и, и организовали э, свое издательство, которое называется Image Comics. Uh-huh. И Spawn до сих пор, как бы он тогда был заявлен как такой флагманский тайтл этого издательства. И до сих пор как бы он таким и является. Uh-huh. И он сейчас записан в книге рекордов Гинса как самый продаваемый независимый персонаж комиксов. Uh-huh. То есть, он продал 1,7 миллиона копий.
0: Что самое интересное, да, что я э, гуглил вот информацию про Тодда Макфарлейна в mm-hmm. подготовке к этому выпуску, потому что я люблю комиксы, я их читал, но я не скажу, что я прям офигенно знаком с творчеством, прямо вот, например, как там есть создатели комиксов, и что я вот прямо знаю их э, все биографии, их вклады, да, то есть, э, я часто mm-hmm. слышу одни и те же фамилии, там, например, Брайан Майкл Бендис, да, и все дела вот угу. эти. Но вот я не могу прям отличить там по артам и по тому, кто что писал, именно создатели комиксов.
1: Я знаю, что ты по арту можешь всегда отличить Рамиту.
0: Его могу, да, потому что... Да. И еще, ну, я не знаю, кто этот художник, не знаю его по имени, но вот чувак, который писал человеку паука ультимейт да, вот первые несколько угу. томов, я тоже всегда узнаю этот стиль. Самое интересное, что и Тода Макфарлейна, и Роба Лайфилда, их почему-то очень сильно ненавидят именно вот в русле этих самых э, комикс-фанатов, скажем так. Mm-hmm. И на то, наверное, есть кое-какие причины, потому что я вот читал, разбир... пытался разобраться в том, почему эти два чувака, они на самом деле не очень популярны. Точнее популярны, mm-hmm. но их принято ненавидеть. И да, тод Макфарлейн просто... Как я понял, он очень такой не совсем чистый на руку товарищ, что он и замешан в некоторых обдурениях людей по поводу э, выплат и в, в плане борьбы за авторские права над персонажами. В общем, я не стал разбираться в подробностях, где там что, угу. но очень часто я встречал одни и те же обвинения, что типа он хм. не очень честно обходится с некоторыми создателями и людьми, которые на него работали.
1: Блин, это идет в разрез тех данных, которые я нашел. Угу. Но, возможно, как бы я-то искал данные про начало м-м, карьеры всех этих художников в Image, Comics, угу. в Image Comics, потому что тогда это издательство задумывалось, как.. Издательство, которое не имеет прав ни на одного персонажа. То есть, они владели только своим собственным лого и своим собственным названием. Mm-hmm. Под Image Comics было шесть подиздательств. У каждого типа у каждого издательства был свой автор представлен, и он владел всеми персонажами, которые выпускались под этим подиздательством. То есть, например, в Макфарен, выпуская Спауна, он полностью владел правами на него, и поэтому именно он проталкивал его как владелец этого персонажа и на телевидении, и в кино. Mm-hmm. Возможно, потом со временем вот эта вот задумка хорошего, честного, такого независимого издательства, она претерпела какие-то изменения и в итоге, возможно, стала не совсем чисто на руку. Но uh-huh. я, возможно, потом еще погуглю, потому что мне действительно это стало интересно. Но вот они изначально свалили из Marvel, из DC, чтобы создать вот такое издательство мечты для именно для автора. Потому что на тот момент я нашел даже высказывание Терри Стюарт. Он на тот момент был президентом Марвел. Uh-huh. И он тогда сказал фразу, которую все запомнили за... и закрепили за ним. Он тогда сказал, что м- важность креативных людей и авторов, да, она должна быть всегда вторична по отношению к персонажам. Uh-huh. То есть он сказал это, и сразу же после этого как бы появилась куча авторов, которые стали именно популярны в отрыве от персонажей. Потому что 90-е это были времена, когда авторы комиксов были такими рок Короче, все приходили посмотреть не на на Человека-паука, а на Тодда Макфарлена, например, потому что он там классный чел, он там и там поработал, и сам поработал, и он был таким таким рок-звездой.
0: Найс. Но я вот к чему все это говорил, это что я не хочу там набросить на Макфарлина, что я хочу его в чем то обвинить. Я просто хочу сказать, что вот именно в поле фанатов комиксов это не настолько однозначная фигура, как может показаться. Mm-hmm. И если вы видели там интервью с ним или хотя бы там знаете, как он, его методы какой-то работы и ведение переговоров, вы, скорее всего, сразу можете понять, в чем тут дело, потому что вот я, помню, пару лет назад я впервые увидел интервью с Тоддом нам это было на Комиконе, где он там рассказывал mm-hmm. про готовящийся перезапуск спауна да mm-hmm. и он блин выглядел так как будто он не знаю там дорожки три кокаина перед интервью общем, вынюхал и пошел делать это интервью в общем несмотря на все как бы этот чувак он э, невероятно энергичный и yeah. продуктивный товарищ потому что я вот посмотрел на его карьеру он комиксы пишет он просто пишет он, короче, продюсер. Он там снимал эти музыкальные видеоклипы. Этот чувак, в общем, побывал просто везде и стал всем кем только можно. И сейчас он собирается снимать свой режиссерский кинодебют.
1: Ты знаешь еще в какой индустрии
0: он совершил мини-революцию? <ааак��а> <Ш-э-э-э- equivalentseat> Что-то со спортом связанное нет?
1: <sage> нет, в индустрии экшен-фигурок. Окей, я этого не знал. У него есть фирма, которая называется McFarlane Toys. <personas> И она в свое время доказала, что игрушки Игрушки до Макфарлен Тойса все были вот эти вот выпускаемые под какой-то мультик, дешевый пластик, э, чисто для детей. Но с появлением Макфарлен Тойса на рынке появились вот эти вот коллекционные фигурки, которые типа сейчас народ покупает за бешеные деньги. То есть это было в свое время таким ну инновационным подходом.
0: Кстати, забавный факт. Помнишь, мы? На одну из твоих дней рождения мы с парнями подарили тебе фигурку спауна, да? да. В общем, я в тот раз это, эту покупку подбирал я. Угу. Я помню, что я увидел там в витрине еще более крутую фигурку спауна. Угу. Спросил, сколько она стоит, и чувак сказал там какую-то невероятную сумму и сказал, что она такая, потому что она была с автографом Тода Макфарлейном. Жесть! И я такой подумал, круто, но я люблю своего брата не настолько сильно, поэтому я развернулся, взял то, что было, и ушел.
1: Не, она все равно классная.
0: Ну, я рад, что мы тебя угодили, но извини, да. автографа Макфарнина тебе не достанется. По крайней мере, я кстати, Я
1: хотел еще это уточнение небольшое сделать, потому что я там называл цифры проданных копий. И, возможно, людям не совсем будет понятно, я хотел для контекста: у меня есть свежие данные, относительно свежие данные. Ты помнишь такой ивент в Марвел Вселенной, как гражданская война, да? Ну, конечно, да. Недавно у нее был сиквел. Да. Относительно недавно Гражданка 2 она выпускалась как раз под премьеру фильма Капитан Америка Гражданка. Да? Uh-huh. Они тогда ее рекламировали так, чтобы максимально с, как бы, выпустить одновременно с фильмом, нажиться на этом, чтобы совместить две рекламные кампании. Так вот, я там говорил: паук 2,5 миллиона в свое время продал спаун, типа продал 1,7 миллионов. Вот, короче, та гражданка, которая рекламировалась как самый большой кроссовер-эвент Марвелов, Продал всего 380 тысяч копий.
0: Блин, индустрия комиксов, конечно, сейчас переживает не лучше. Да.
1: Думаю. Да, второй выпуск «Гражданки» э, купили 148 тысяч. Mm-hmm. Oh, как бы, да, 90-е, это был просто, не знаю, это рай был для комикс-индустрии.
0: Понятно. В общем, окей. И мы просто очень много говорим о Тоди Макфарлене, потому что вот даже его какая-то личность, его характер, она очень сильно заметна в самом мультфильме Спауна.
1: Да блин, каждая серия начинается с того, что вы сидите один на один с Тоддом Макфарленом. И как бы та шутка, которую Миша в самом начале подкаста сказал, вы ее поймете, посмотрев хотя бы одну серию, потому что Тодд Макфарлен каждую серию начинается с такого монолога. Не,
0: ну ты прикинь, это же просто прекрасно, да? То есть ты продюсируешь... Что-то, что снято по твоим работам, но тебе этого недостаточно. Да. Ты еще перед каждой серией будешь сам сидеть в... перед мультфильмом, который кто-то нарисовал, тебя, будут... тебя снимут, короче, лайв-экшен интервью. Mm-hmm. И ты будешь перед каждой серией сидеть и людям объяснять, о чем они сейчас будут смотреть мультфильм. Mm-hmm. Но ну, это же прекрасно, это просто мечта любого автора, понимаешь? Yeah. <laughs> и... Окей, еще интересная штука, ты читал, да, кто был ответственен за режиссуру вот этих вот сегментов, где сидит МакФарлейн перед сериями и в общем Нет. пытается нагнетать атмосферу? Нет. В общем, съемочной площадкой на вот этих вот интро за нее отвечал Даг Лайман. Серьезно? Да, который, видимо, на тот момент был вот не совсем там авторитетным кинорежиссером Дагом Лаймоном, который снял идентификацию Борна. «Мистер и Миссис Смит» и «Грань будущего», да. а вот он был каким-то там подрядчиком Даглаймана, который снимал всякую дичь.
1: Вот это ты мне мозг взорвался. Я
0: сам тут пережил взрывание мозга, когда я узнал эту информацию. Ну, что есть, то есть. Да. Прикинь, ему приходилось там работать с Макфарленом, нагнетать там атмосферу. Я бы посмотрел на это дело. Окей, слушай, мы с тобой так и не объяснили, Слушателям, которые не знакомы ни с мультфильмом, ни с фильмом «Спаун», в чем вообще главный, главная драма этого персонажа. Uh-huh, давай. Смотри, ну, в общем, «Спаун» — это, короче, был наемник Эл Симмонс, который uh-huh. был не очень хорошим человеком. Он выполнял всякую черношную работу по, по контрактам. Он там военный преступник, в общем. По сути, наемный убийца.
1: Да, работающий на страну просто.
0: Да. И в один прекрасный день его предают собственные наниматели и, в общем, сжигают его. Mm-hmm. Но что происходит? Эл Симмонс, не умирает, он оказывается, очутяется в какой-то э, грязной аллее, перерожденный в демона Спауна. И у него теперь есть суперспособности, суперплащ, и он не знает, что с этим дальше делать. Mm-hmm. Но почему так произошло? Потому что сатана которого зовут Мэл Болги в вселенной Спауна, он заключил с ним контракт на то, чтобы он вернул его обратно к жизни. И взамен на это спаун будет его верным слугой. Но э, все скоро становится понятно, что Мэл Болгия хочет использовать спауна в целях устройства нового апокалипсиса на Белом свете. Да. И что спаун его главное оружие. И... Что самое важное, что Эл Симмонс, он на самом деле не очень хороший человек, и что очень-очень ярко выражено даже вот в мультфильме Спауна, да. То есть, по-моему, mm. вот у него в фильме Эл Симмонс, он был довольно-таки, ну, как бы, не, не совсем пропащий чувак, да?
1: Там, короче, было очень мало упора на то, что он действительно хладнокровный убийца. Да. Если, вы, если вообще убрать из фильма первую сцену... да. Которую я в детстве всегда думал, что он, типа, валит каких-то ноунейм-террористов. Это я уже как в сознательном возрасте посмотрел, увидел, что он просто нормальных хработяк валит там. Да. Вот. Если эту сцену убрать, то он очень хороший, типа, мужик, которому ты сопереживаешь. И ни следа от этого в мультике не осталось.
0: Ну, там вот в фильме даже есть сцена, когда его нанимают, чтобы он там взорвал какой-то завод, от которого бобанёт там целый город, как я понял.
1: И он отказывается.
0: Да, говорит, что типа я не настолько больной на голову.
1: в мультике он спокойно-то все сделал.
0: Да, там показано, что в мультфильме, ну вот, там даже не то, что показано, что Илл Симмонс плохой парень, но вот по ходу всего развития сюжета, как бы, спаун, он вот творит всякое, скажем так, добро, не прямо как-то с большой энергией, да, просто потому, что ему, его кто-то там бесит, и он там левой ногой, в общем, своим плащом дает там пощечину. Да, потому что чертовы бандюки залезают к нему в аллею. Да, говорит, вы можете держаться подальше от моей грёбанной аллеи? Оставьте в покое моих бомжей. да. И что самое забавное, что вот каждый раз, когда кто-то приезжает давить на бомжей, да, кстати, если вы бомж во вселенной спауна, то вы, короче, это самая незавидная судьба. Потому что вас сто-пудово либо там убьют, либо изнасилуют, либо еще хуже что-то там будет с вами. Но каждый раз, когда кто-то приезжает давить на бомжей и начинает их поодиночке убивать. Спаун там сначала такой сидит, думает, блин, мне вмешаться или нет. И там каждый раз, когда убивает третьего или четвертого бомжа, он только тогда вылезает на свет и начинает кое-кого там защищать, наконец-таки. Но то, что я сейчас сказал, это не фейл с точки зрения создания персонажа и создания экшена. Это скорее намеренно сделано так, чтобы показать, что спаун – это не супергерой. Он просто раздраженный чувак с суперспособностями, который, который хочет, чтобы его все оставили в покое.
1: Потому что постепенно по сюжету, и мы вместе с ним узнаем, что... Кстати, вот хорошо, что в мультике не было этого. Помнишь в фильме, когда он умирает? Нам сразу показывают, что он очутился в аду и базарит с сатаной, да? Да. Нам сразу говорят условия сделки. Мы все все сразу понимаем, что происходит. И нам показывают, как его просто швыряют обратно. Тут же он просто просыпается в аллее. Ничего не понимает, блин. Потом мы постепенно вместе с ним узнаем, что прошло гребаных пять лет, угу. что у него есть могила. Он ее сам идет в первой же серии откапывать свое тело и видишь, что он действительно там валяется. Да. То есть мы вместе с ним постепенно узнаем, что за это время его жена вышла замуж за его лучшего друга и родила ребенка. Да. И все это в фильме просто нам как бы подают на блюдечке говорят да вот сейчас он все он все условия сделки проговорит он отправится обратно как бы и никакой тайны никакой интриги не будет.
0: Ну, ладно, мы с тобой плавно перетекаем в обсуждение уже самого мяса сериала, скажем так. Угу. И я просто предлагаю двигаться не от сюжетной точки к точке, а просто высказаться по впечатлениям по разным сезонам. Да, давай. И я бы хотел начать. Потому что я вот, когда посмотрел первый сезон, меня так бомбануло от того, насколько это недооцененный мульт, я был просто готов сместить э, бтаз с пьедестала своего своей горы Рашмар супергеройских мультсериалов, и сказать, что это все остальное просто херня. Вот спаун это Просто вот самая-самая крутая хрень на свете. Угу. Потому что вот этот первый сезон, ну он, он-то просто как э, ограненный алмаз вот серьезно, он да. настолько классно выверен в плане сюжета и стилистики, что я просто вот не смог это не как-то не оценить, просто по достоинству. Потому что, вот я уже сказал, что в этом мульте в нем очень-очень высокий градус насилия. Да. который меня до сих пор немножечко морозят. то есть там вот открывающая сцена, блин, это вот когда там двое репортеров приходят в эту аллею а, на переговоры и их сцапывают бандиты, чтобы от них избавиться, блин, я, я вот прям смотрел, у меня флешбеки были как будто бы из Вьетнама, когда я пересматривал вот эти вот сцены. Там, блин, момент, когда вот этому репортеру дробовиком по башке дают как и припирают его к стенке.
1: Я
0: вот прям вспомнил, как вот эти вот моменты такого вот холодного насилия, как они сильно меня прям травмировали в детстве, как мне это было все неприятно смотреть. И это один из множества моментов в этом мультсериале, которые вот на меня воздействовали точно так же. И я вот прямо смотрел вот эту вот открывающую сцену, где там сначала нам показывают страшных бандосов которые убивают репортеров а потом показывают еще кого-то более страшного который убивает самих бандосов mm-hmm. я вот прям с таким наслаждением это смотрел потому что это эта сцена это просто вот как бы идеальный бэтмен скажем так то есть mm-hmm. это вот то каким я всегда хотел видеть бэтмена в кино и вот то как там все выверено в плане анимации и темпа сцены я блин, просто смотрел с таким наслаждением, с каким я не смотрел ни один супергеройский мультфильм уже очень очень давно.
1: Я у меня тоже история с этой сцены связана, потому что я посмотрев обзор Джеймсона на фильм, угу. я такой блин, действительно мультик надо посмотреть. Это была поздняя ночь, у меня все спали, я решил, короче, ладно, пофиг, типа, надо проверить, нормально ли сохранился этот мультик, перед тем, как там, не знаю, Насте его, например, показать. Я запускаю первую серию. И, о боже, это первая сцена. Короче, если вы не смотрели этот мультик и хотите просто решить для себя смотреть его, нет, вам будет достаточно одной из сцены. Она вам просто расскажет все про этот мультик. Я хотел добавить ко всем твоим словам, с которыми я согласен, озвучка в этом мультфильме, да. В этой сцене, господи, это такой мед в уши, я не знаю, это так офигенно. И я как только эту сцену посмотрел, я сразу же нажал на паузу, поставил, блин, сразу на скачку все остальное и сказал, так, я буду смотреть это с Настей, ей нельзя такое пропускать.
0: Кстати, по поводу озвучки, спауна в этом сериале озвучивает Кит Дэвид, угу. и если вы не знаете этого человека по имени, то это, черт возьми, Макриди. Да, это... Тот самый чувак, который выжил в фильме Нечто вместе с Куртом Расселом.
1: Да. Ну и вы видели вот тут и там, в большом количестве фильмов.
0: Да, да. И еще вы скорее всего, даже если вы не знаете этой сцены этого фильма, пойдите на YouTube. Посмотрите драку из фильма The Live, где Кит Дэвид и Родди Пайпер, они мутузят себя без какой-либо причины в течение пяти минут просто подворотнее и используют просто все грязные трюки и приемы, которые только можно использовать, когда ты дерешься с кем-то в переулке. Это просто великолепно. Да.
1: И я еще хочу напомнить, что этот человек связан с еще одной. Мне кажется, для многих ностальгической вещью как Горгульи.
0: Да, кстати. Он же голос Голиаф. Как... Это голос... Голиаф
1: из Гаргулии, да, которые да. шли по СТС в нашем детстве.
0: К сожалению, нам в детстве не довелось послушать Гаргулии в оригинале, да? да. Но надо сказать, что, наверное, у него в оригинале голос еще на в раз в 5 круче, чем в дуближе Ступа. Mm-hmm. Да? Кстати, Горгульи – интересная хрень.
1: Да. Все люди, ну, все обзоры, которые я на них смотрю, говорят о том, что это такой же сохранившийся очень хорошо гем, который mm. нужно смотреть.
0: Я не знаю, что бо- более отдает 90-е или проект Z.
1: Проект Z что это?
0: Ты не помнишь этот сериал про робота, который типа превращается в, в обычного человека, точнее маскируется под него и пытается... Да. Там... И что самое интересное, это что этот мультфильм... Он же во вселенной. Это спин-офф «Бэтмен Бианды».
1: Да, точно, он же во вселенной «Бэтмен Бианды».
0: Я, кстати, в детстве этого не знал. Я думал, это просто какой-то левый мульт появился.
1: Не, я помню. Он же потом появлялся как персонаж... Он сначала появился в «Бэтмен Бианды» как персонаж в серии в какой-то, а потом немного с другим дизайном запустили мультик отдельно.
0: Это просто мимо меня все прошло в детстве. Ну ладно. Кстати, «Бэтмен Бьянт» – интересная хрень. Блин, мы сейчас таким макаром 6 градусов. Мультсериалов из 90-х перейдем просто от одного к другому. Да. Окей, еще что я хочу сказать. Еще просто вот таких вот сцен, где спаун прессует, короче, бандосов в первом сезоне, их очень много, и все они просто одна лучше другой. И вот другой мой любимый момент во второй серии, по-моему, это когда там, опять же, приезжают эти итальянские мафиозы, чтобы надавить на бомжей в этом переулке.
1: Большая ошибка.
0: И там среди них, короче, главный чувак с таким, опять же, озвучка, они просто идеально подобрали такого мерзко звучащего актера, чтобы он там играл просто самого мерзкого ублюдка на свете. И он там ходит, убивает одного бомжа, а второго, и типа начинает над ними еще издеваться, что типа давайте сыграем викторину. Если вы не в курсе, что это такое, это работает примерно так. Кто сейчас? И он оборачивается, у него Спаун за спиной, и он да? заканчивает его фразу: "Кто сейчас оторвет твою гребную башку?" Я просто не знаю. Вот в реальной жизни такого не происходит, Но я когда смотрел Спауна, я осознал притягательность персонажей, вот типа Бэтмена, Спауна и всех этих. Больших, здоровенных, э, мрачных парней в плащах в жизни. Ты мечтаешь о каком-то таком чуваке, который встанет на твое место и, в общем, защитит тебя своей большой э, широкой грудью и накажет все зло, что есть в этом мире. Блин, жалко, что таких людей в жизни нет.
1: И главное не быть бомжом в данной ситуации.
0: Ну, я бы сказал, что лучше вообще никогда не быть бомжом. Оно точно будет к лучшему. И э, если, например, меня вот и, и насилие, как бы и вообще вот то, как используется экшен в первом сезоне, что мне и это доставило огромное удовольствие. Но я вот на самом деле, когда смотрел первые несколько серий, меня, скажем так, одолевали небольшие сомнения, типа, а не перебор ли это? Mm-hmm. Потому что... Я не знаю, я не хочу портить настроение нашим слушателям, но главный злодей первого сезона, в общем, это не очень приятный товарищ. То есть, это. Это, короче, не джокер. (laughs) Это не тот э, злодей, который. И ты еще как бы смотришь, что он злодей, но еще и как бы думаешь, блин, какой же он крутой злодей? Нет, злодей в первом сезоне. Это просто как бы я даже не хочу говорить, как бы с чем знаменит как бы его злодеяние, Но я вот как бы сидел, думал, как бы, а не слишком ли это, как бы, не слишком ли они перебарщивают вот с градусом насилия? Типа зачем оно все так? Mm-hmm. И на самом деле. К концу сезона, как там вот все прекрасно просто закрывается. Я вот сейчас, наверное, надо рассказать, что как бы, а, там все ведется к тому, что как бы Спаун, он весь сезон разбирается со своими противниками очень очень легко. Да. Он не встречает ни одного достойного противника за весь сезон. То есть Ему хоть лом на башке крути. К
1: нему даже киборга отправляют.
0: Там появляется в одной серии якобы достойный противник, да? угу. но потом спаун с ним разбирается где-то там за кадром и просто присылает уже его останки. Да. То есть, они там очень-очень ярко и намеренно подчеркнули то, что спауна как бы не победить, как не старайся. Угу. Поэтому, что они сделали? Они взяли и обернули весь его, скажем так, все его противостояние именно вот в русло как-то морального выбора, и, то есть, хороший ты или плохой человек, где лежит вот эта вот грань. И вот они привели к тому, что вот они его свели с главным злодеем в кульминации этого первого сезона, который просто самая большая мразь на свете. Mm-hmm. И заставили его выбирать, как бы, ты его либо... Убьешь и станешь тем самым ближе э, на путь, на который тебя поставил сатана в своей сделке, либо ты его пощадишь и э, как бы станешь чуть ближе на сторону света. И что в этом гениального? В том, что я считаю, что большинство зрителей в этот момент на месте спауна они бы сами решили убить этого главного yeah. злодея из-за yeah. того, насколько он злой, плохой, мерзкий и просто не заслуживает места в, этой, в этом мире. И именно поэтому я считаю, что вот первый сезон этого спауна это вот настолько как-то идеально завершенный рассказ, идеально домысленный. Я вот очень много, знаешь, встречал из вот этих сюжетов, когда кто-то там подписывает человека, чтобы потом он встал как бы на их сторону, и типа, если ты будешь совершать убийство, то ты становишься злым, то есть это путь зла, а если ты будешь сидеть людей, то ты стопудово будешь добрым. Мне кажется, что это вот реально первый раз, когда меня реально тронула такая история, когда меня меня реально заставили поверить в то, что если чувак останется на пути убийства, то он реально будет злым. И ты вот понимаешь, что... Вот этот вот сатана, он его не случайно вот кинул именно вот в это место, в этот промежуток времени. Да. То есть, он его прямо вот точечно выбрал место, куда вот его надо скинуть, чтобы вот его идеально на путь зла наставить. Да. Тот факт, что вот он идеально приводит его на это место в качестве пешки, и что это вот его выбор в конце – пощадить вот этого главного злодея в первом сезоне – меня это на самом деле тронуло. У нас в детстве была вот только одна эта первая кассета вот с первым сезоном, да. И сейчас смотря вот этот вот э, мультфильм целиком, я понял, что на самом деле мы сняли сливки, потому что вот э, <с> смотреть спауна дальше, конечно, чисто ради э, фана можно. Но вот этот сезон, он мне понравился настолько, что из-за этого померкли немножко все остальные сезоны. У тебя были похожие впечатления или все таки немножко другие?
1: На самом деле я так об этом не задумывался сильно, но где-то на на ощущениях у меня действительно первый сезон хорош именно тем, что он прям такая обособленная, законченная история. Да. У него есть очень такой сильный фокус на одном конфликте.
0: Да, да.
1: Второй и третий, они тоже хороши. Но там уже нет вот настолько взвинченных ставок, что ли. Мне еще чем, как бы, что немного защитить второй-третий сезоны, mm-hmm. это тот сериал, по ходу которого а, анимация становится лучше. Uh-huh. То есть, если запустить первую серию и последнюю серию с третьего сезона, как бы разница в рисовке очень сильна. Если бы еще первый сезон был офигенно нарисован, он бы был вообще самой вышкой. Uh-huh. Но да, второй и третий они менее взвинчены поставкам, uh-huh. но все равно они мне очень понравились, потому что первый сезон был более приземленный, там было злодей из нашего
0: мира. Да.
1: Uh-huh. Но я очень падок до какой-то сверхъестественной как-то демонической и, и, и божеской небесной фигни.
2: Mm-hmm.
1: А типа, ста- э, спаун неотделим от этих ш- вещей. То mm-hmm. есть, он э, ища ада, и весь концепт комикса был в том, что э, нету добра и зла, что небеса, что ад, они пользуются одними и теми же способами. Если mm-hmm. их кто-то не устраивает, они отправляют своих наемников убийц чтобы справиться с этим. Mm-hmm то есть и весь посыл Макфарланна, когда он создавал этого персонажа, в том, что как бы нельзя разделять мир на четкое черное и четкое белое, то есть это все грани какого-то серого и поэтому даже ангелы в комиксах и в мультике они, блин, бедесные, они просто придут и убьют тебя, если им что-то мешает. Uh-huh. Они пользуются теми же способами, что и ад. И когда вот эта фигня начала появляться в мультике, как бы он для меня заиграл. Это чисто моя личная Как бы пилюля радости, когда такая всякая фигня появляется. Я не могу от этого отделаться. Плюс в третьем сезоне, насколько я помню, очень увеличена роль Сэма и Твича. Да. И этим мне тоже третий сезон понравился, потому что у Твича внезапно появляется... Какая-то там арка, какое-то развитие, какой-то да, личная да. история. Мне именно этим третий сезон как бы поднялся. Угу. Про второй я ничего не могу сказать. А, во, кажется, во втором сезоне этот Чапл был или это было в первом?
0: Второй сезон, да, это Чапл. Они его засатапили в первом сезоне, во втором да. они его раскрыли.
1: Чапл – это сослуживец Симонса, который как бы и убил его. Да. И у них во втором сезоне развивается такая персональная драма. Не могу сказать, да, что это дотягивает до драмы из первого сезона, но мне тоже этого хватило, чтобы насладиться им в какой-то достаточной степени. Угу. Потому что тот ужас, который, блин, он испытал, когда он понял, что, черт возьми, его дружбан сослуживец вернулся с того света, угу. и как нам показывали этого наемника до этого, он был прям монолитом, несокрушимой горой. Да. Он брался за любое дело, готов был убрать любого, любую цель без каких-то моральных принципов. И как его сломала эта встреча с его бывшим сослуживцем, как он тронулся просто, у него крыша поехала, да. это как бы эффект на меня.
0: По поводу второго и третьего сезона, что я хочу сказать. Смотри, в первом сезоне автором сюжета был товарищ по имени Алан Б. Маклрой. Да, И он отвечал за то, чтобы сделать сюжет мультфильма более таким, скажем так, сквозным. Этот товарищ потом не вернулся на второй и третий сезоны. Именно поэтому эпизоды второго и третьего сезона стали чуть-чуть более такими эпизодичными, немножечко более локальными. И я вот не буду притворяться, что я какой-то там супер-мега-фанат спауна, да, знаю всех персонажей, знаю всю всю его сюжет из комиксов. Но мы с тобой сказали, что мы очень много дротили в игру по спауну да, в детстве. Да. Где было просто множество-множество интересных, круто выглядящих персонажей. И я вот всю жизнь знал, что я... Смотрел только первый сезон этого мультфильма, и я знал, что у него есть другие сезоны.
2: Uh-huh.
0: И именно поэтому мне хотелось вернуться, пересмотреть и увидеть: блин, может быть, вот кто-нибудь из этих крутых персонажей из игры, может быть, они засветятся типа в этих сезонах. Мой бог, меня ждало разочарование, потому что, во-первых, меня очень сильно выбесило, как они засетапили Энджелу в первом сезоне. И никуда не выстрелила. Какого хрена вообще?
1: Это, блин, я смотрел все три сезона как, не знаю, на каком-то автопилоте, я просто погружался в какое-то состояние, да, и я просто не хотел задумываться ни над чем очень логично. Uh-huh. Я просто садился, у меня вот был каждый вечер в какой-то своей атмосфере, я просто погружался в эту аллею со Спауном и сидел там. И я только посмотрев все три сезона, отходив где-то неделю, такой, подождите-ка, а где Энджел? Это черт возьми.
0: Ну так, блин, я... там еще был момент, когда вот во втором сезоне там как бы главный злодей это этот Джейсон Уинн, да, и в конце yeah. Спауна у него тоже есть выбор убить его или нет. Uh-huh. И когда все шло к этому, я такой, о боже, он сейчас убьет Джейсона Вина, и он вернется в третьем сезоне, чтобы стать редимером. Mm-hmm. И такой хрен мне, а не редимер. Mm-hmm. И вот у меня главная проблема со вторым-третьим сезоном, спауна в том, что как бы, вот я говорю, первый сезон это вот идеально просто завершенная арка, и ничего другого мне не надо. И я такой думаю, окей, во втором-третьем сезоне они типа еще дальше его будут толкать как персонажа, они там в ад отправятся. Но, как оказалось, второй-третий сезон это просто повторение первого в каком-то смысле. Uh-huh. И, опять же, вот в третьем сезоне начинается сюжетная линия, от которой я просто устал, uh-huh. которая была просто повсюду. Это у кого-то там будет ребенок, который, типа, ан- антихрист, который, типа, принесет апокалипсис на Землю. А мне зашло... Я так устал от вот этих вот детей, которые принесут конец света на свет и пожалуйста, я, я понимаю, что спауны это конечно это сняли тогда, когда так еще можно было делать, но блин извините, на дворе 2020, я уже меня тошнит от вот этих вот пророчеств и детей антихристов.
1: Я, возможно, немного объясню, почему мне это зашло, угу. потому что то благодаря чему этот ребенок появился. Угу. Это было прям. Это такой был момент странный, просто жесть. Я, не... я просто не верил, что они пойдут на это.
0: Это когда.
1: Когда он превратился в Терри ага. и пошел бэгнул свою жену, блин, в об... будучи, грубо говоря, ходячим трупом.
0: Я вот, знаешь, еще в начале этого мульта я такой думал, хм, а если вот, например, тело спауна, оно лежит в могиле, да? да. то почему они вернули его как бы, из того света все равно обожженным? Да? Угу. И тут до меня доходит, что а, нет, они его специально сделали таким. Угу. Они его таким образом навели на его способность шейпшифтиться. Да. И именно поэтому он, его первая же мысль стать его лучшим другом, который женился на его бывшей mm-hmm. подружке, и пойти в общем отжарить свою бывшую подругу, да. То
1: есть вот это вот э, на самом деле нестандартный путь до этого ребенка дефолтного, да? Mm-hmm. Он когда немного оттянул на себя все мое внимание, поэтому я просто тогда сидел и я уже не думал об этой арке с ребенком. Ну, Господи, что творится в этом мультике, черт возьми, я спал, ты просто больной ублюдок, что ты делаешь?
0: Ну, да, так и есть по сути. Просто еще вот там есть э, эта приспешница Джейсона Вина, такая с короткими волосами бойбаба, да. Да, которую uh-huh. зовут Мерик.
2: Uh-huh.
0: Почему это не Джессика Прист?
1: Да, я тоже об этом думал. Это прям персонаж, которого можно было назвать Джессикой, и я бы, блин, я просто с ума бы сходил каждый раз, когда она появлялась.
0: Просто, блин, э, мне кажется, тут замешаны какие-то терки в правах,
1: uh-huh.
0: возможно, ну фиксная. Да, но самое интересное вот, что вот они застапили Анджелу в первом сезоне, и потом она не появилась еще ни разу потом.
1: Зато появился
0: Джейд. А кто это, кстати?
1: Ее не было в игре, но это просто такой же наемник от Ангелов.
0: Да, да, да. И фишка в том, что я потом читал просто Анжелы, она сама по себе интересный персонаж из комиксов, и с ней тоже связана интересная история,
2: угу.
0: потому что вот ее а, изначально Тодд Макфарлайн создал в соавторстве с Нилом Гейманом. И потом они из-за этого посрались. Типа, кто обладает правами на Анжелу? И, в общем, примерно в то время, когда выходил спаун, начался судебный процесс, и он затянулся. И только, по-моему, уже совсем недавно, по-моему, Тодд Макфарлайн признал то, что Нил Гейман обладает правами на Анжелу, и ее взяли и, по-моему, Нил Гейман продал ее в издательство Marvel и поэтому во вселенной Marvel вот этот персонаж он перекочевал из вселенной Спауна во вселенную Marvel.
1: Господи.
0: Да. И самое интересное, что Хела из Тора Рагнарек она частично вдохновлена персонажем Анжелы из Спауна. Жесть. Да. Так что он везде поспел, блин.
1: Ладно, ну, слава богу, хотя бы есть какое-то объяснение тому, что они забыли этого персонажа. Зачем не забыли, они выкинули его. Я уже думал, они просто плюнули на него.
0: Это одна из версий, но ничего более официального я не нашел, к сожалению, <связь> потому что это очень, очень странное поведение.
1: Я успокою себя этим.
0: <связь> так, что я еще хотел сказать? А, смотри, в третьем сезоне вроде бы появляется. Тетка вампирша Лили, да? Да. Знаешь, кто ее озвучивает? Нет. Дженнифер, мать ее, Джейсон Ли. Серьезно? Да. А Алегра, которая создала экзистенцию. Да. Как ее звали? Алегра... У... Не, не спрашивай. Жесть, блин. Да. И еще интересный момент, что в этом мульте есть персонаж по имени Тони Твист, да? Да. Это мафиоза, который портит спауну кровь в первом сезоне. Ну, или наоборот.
1: Блин, я читал, что, кажется, он это имя взял из реального чувака.
0: О, короче, Тодд Макфарлен, он большой фанат э, хоккея и спорта. Точно, да. да. И он, короче, взял э, это имя от одного хоккейного игрока, который потом засудил самого Тода Макфарлен да. за это и отсудил у него 5 миллионов за это. Да, да, да. Блин, я на самом деле, когда это узнал, я понял, что людей можно судить вообще за что угодно. И, блин, надо быть очень-очень аккуратным, когда ты делаешь всякие такие штуки.
1: Блин, я тут, короче, листал кастинг спауна угу. до этой Дженнифер Джейсон Ли. Да. И увидел, что оказывается там даже Рик Робертс кого-то озвучивал.
0: Да, да, там на самом деле каст вот этих актеров озвучания он довольно интересный. Да. У меня на самом деле вот мысли по поводу самого содержания этого сериала как бы у меня как бы их больше нет. Если если не вдаваться в совсем уж какие-то подробности. Угу. И если у тебя есть что-то еще досказать, то валей.
1: Ну, я хотел сказать, что спасибо тебе, что ты до просмотра этого мультика показал мне этот чертов сериал про Гаррета Варенги. Я, я просто не мог смотреть начало каждой серии, потому что я все ждал, когда какая-то пародийная фигня начнется, потому что Миша мне показал до этого сериал, который пародирует, пародирует, грубо говоря, Кинга, но одновременно, как выяснилось, у Кинга есть очень Похожий на него персонаж это тот и как бы одновременно этой пародии еще и на него. Этот тот тут все, что пародировалось в том сериале, делает по Да. И мы вот смотрели с Настей этот сериал этот мультик, ей дико зашло все, что Макфарлейн делает в начале каждой серии. Я же сидел и просто кринжился и весь скукожился того, насколько он пафосно себя ведет. Вот это! И что еще сказать? Ну, по сезонам я более-менее пробежался, выделил именно для себя хайлайт очень удивился тому, что Твич э, ему уделили время при- прикольное, mm-hmm. потому что даже в первом сезоне мне очень понравилась эта динамика между э, Сэмом и Твичом, mm-hmm. и хорошо, что они не забросили в персонажей там куда-то на задворке сюжета, Кстати, да. они стали прям ключевыми фигурами. Это было очень круто. И, блин, момент, когда ему грозила смерть, я прям почувствовал большое чувство тревоги. Я подумал, блин, ну не надо, пожалуйста.
0: Твич прямо Макс Пейн этого сериала, то есть он переживает ранение в голову.
1: Да, тут пожалуйста, типа, только не с Твичом, не надо это делать. Сейчас, поговорив с тобой, действительно, я понял, что подсознательно сам ждал, что ставки с каждым сезоном будут все увеличиваться. И это будет означать действительно появление всех тех классных персонажей, которых мы с тобой знали. Да. Но не знаю почему, я как бы спокойнее пережил их отсутствие. Возможно, потому что я до того, как смотреть этот мультфильм, я чутка поверхностно его погуглил и понимал, что из этой, грубо говоря, из, э, из декорации этой аллеи, этих улиц, мультфильм так и не выйдет. да. То есть там не будет никаких разборок в аду, разборок на небесах, ничего такого не будет. То есть, поэтому я был немного готов к этому. Но, как бы вы все наши. Мы, конечно, прям сильных недостатков тут не нашли, но все наши слушатели все равно должны, я считаю, если вы хоть немного. Заинтересованы в таком жанре просто сейчас бежать и смотреть этот мультфильм, потому что это действительно та вещь, которая, на удивление, очень хорошо сохранилась, несмотря на то, что она, черт возьми, уже больше 20 лет назад была выпущена.
2: Uh-huh.
0: Я скажу, что вот моя гора Рашмар супергеройских сериалов это Бэтмен, Супермен, Люди Икс Эволюция и Лига Справедливости. Uh-huh. И я так, когда вот посмотрел первый сезон, я подумал, что короче, вот. Этому сериалу сейчас достанется просто почетное главное место на этой горе Рашмар. И вообще, что я делал всю свою жизнь без этого мультсериала. Посмотреть его целиком, я вот так больше не считаю. Но вот именно вот этот первый сезон, это вот, я бы сказал, что у него почетное упоминание на моей горе Рашмар. Угу. Оно всегда там будет. Вот это специальное место в моем сердце. И, да, как думаешь, мы хоть когда-нибудь увидим вот всех этих персонажей из той игры Spawn на большом экране? Потому что мне кажется, что нет.
1: Нет, конечно. Даже, ну, уже есть э, довольно-таки подробная инфа о том, каким будет фильм, если он будет, который выйдет.
0: А он, скорее всего, будет именно таким же, как этот мультфильм.
1: Он будет низкобюджетным, сам в себе, локальным конфликтом. да он будет, типа, разрабатываться по бизнес-модели, которые сейчас, как бы, ужастики делаются. То есть, сделаны за копейки, но так, чтобы не выглядели они несколько бюджетно. Они, как бы, сформируют сюжет таким образом, чтобы ограничиться несколькими локациями, несколькими персонажами, чтобы все вот это вот было очень местечково, но крепко сбито.
0: Что, кстати, вот если это будет сюжетно напоминать первый сезон спауна, я буду более чем доволен.
1: Да, да. Uh-huh. Я считаю, что, блин, это будет отличный фильм, если он будет действительно таким вот хорошо прописанным, приземленным, мрачным фильмом. Uh-huh. И это также говорит о том, что в ближайшем будущем мы точно не увидим ничего из того многообразия героев, которых, которых мы любили благодаря игре.
0: Видимо, нам придется с тобой довольствоваться комиксами. Да? Единственное, что меня больше всего беспокоит вот в намечающемся фильме Спаун, это что его будет снимать сам тот Макфарлейн. Я я бы хотел, чтобы было (laughs) по-другому. Я бы хотел, чтобы кто-нибудь, кому я доверяю в плане режиссуры кино, чтобы вот он снимал. Да,
1: Да, мне больше нравится, когда... Что происходит? Я люблю какого-то персонажа с детства, да? Я... Как-то... У меня с ним какая-то связана ностальгия, история с детства. И мне очень нравится, когда в мире находится талантливый режиссер, у которого с этим персонажем тоже что-то связано. Да. И у него это, есть что-то личное, что он готов вот рассказать. Он... У него. Он не запрыгивает, знаешь, как бы на вот этот поезд производства фильма, как просто ремесленник какой-то со стороны, и начинает по ходу изучать этого персонажа и пытаться что-то в нем своим вот этим взрослым умом распознать. Uh-huh. Мне нравится, когда у человека просто свербит в одном месте, и он хочет это сделать. Uh-huh. Да, у Тода она свербит по долгу того, что он, блин, черт возьми, придумал этого персонажа. Но мне бы хотелось действительно, чтобы был в Голливуде талантливый режиссер, которому я доверяю, у которого было что-то личное связано с этим персонажем, и он бы взялся за этот проект. Так бы был это, это был проект мечты для меня. Mm-hmm. Но посмотрим. Возможно, действительно, были случаи, когда хорошие продюсеры, хорошие сценаристы, как бы в нужных местах нужного времени, время, они делают чудо. Посмотрим.
2: Mm-hmm.
0: Это вот ты сейчас говоришь про чувака, который типа вырос с тем же самым, что и ты, и, типа воплощает свою мечту на экране. Знаешь, я вот когда увидел э, прыжок э, задом наперед в замедленном действии с дробовиком Марка Уолберга в фильме Макс Пейн, я вот в тот момент знал, что Джон Мур, короче, на рубеже 90-х и 2000-х дротил в Макса Пейна столько же, сколько и мы с тобой. То есть ты, копали? или что вообще?
1: Больше нет.
0: Не сегодня. Not
1: tonight. not tonight.
0: А ты знаешь эту историю, да, с Марком Уолбергом, что, типа, он собирался лететь на том рейсе, который похитили террористы и mm-hmm. в, э, этот, угробили эти башни-близнецы. Yeah. Да. И что Марк Уолберг, типа, сказал, что, блин, вот если бы я тогда полетел, я бы там с ними так разобрался... Бы, я бы устроил там такую кровищу и такую резню, блин, никаких бы башни близнецов в общем не случилось бы.
1: А он бы помолился после передать?
0: Нет, Марк Лоберг бы обязательно помолился и перед и после бы под того, как он замочил террористов понимаешь? Окей. Кстати, в этом фильме Спауна будет Твича играть Джереми Реннер. Какого хрена? Я что
1: такое помню, я что такое помню, да?
0: Джереми Реннер вроде Твича. Твитча должен играть какой-нибудь Стив Бушами, блин.
1: Точно. А Джереми
0: Реннер, он должен играть, не знаю, там, Сэма. Джереми Реннер, а Сэма.
1: Ты знаешь, что на Кинопоиске кем-то до сих пор забит сериал по Сэму и Твичу, который снимает Кевин Смит?
0: Которого, скорее всего, не будет. Да. Конечно, не будет. <сíck> <сíck> Сэм и Твич, ладно. Окей, тогда я предлагаю закругляться со спауном. Да, мы уже высказались, как нам сохранился. Давай тогда перейдем к комментам за неделю. Угу. Да, Илюх, спасибо. Очень интересно было послушать. Опять же, это, этот подкаст это для нас образовательное время, скажем так. Поэтому я всегда за то, чтобы узнать что-то новое. Угу. Коммент Настя, я помню, она говорила там про. Тему постапокалипсиса в литературе, да, mm-hmm. что я могу сказать? Да, книги, обожаю книги, сидел бы без работы, <laughs> да, и в плане того, что можно почитать про Free Fire зону в Мексике, ну, что я могу сказать, да, наверное, наверное что-то в этом есть какая-то правда. Я так и не досужился посмотреть, но, возможно, ты этим занялся.
1: Ну, я сразу вспомнил Сикарио, что там творилось.
0: Но я все равно не понимаю людей, которые живут в этих зонах. Я говорю, лучше я пойду бомжевать куда-нибудь, где есть полиция и законы, чем иметь собственность там, где всего этого нет. Не,
1: не Настя говорила больше про мою фразу, что... Ну, и про то, как это с экономической точки зрения функционирует эта зона. Угу. И, типа, действительно, вот в нашем современном мире есть зона, которая примерно так же устроена, и она как-то функционирует экономически. То есть я, конечно, тоже не сподобился читать, как там это все происходит, но.
0: Да, Настя, не будь, не надо, не надо говорить с нами, так спускать.
1: Ты тоже заметил монокли у нее глазу? Да, вообще.
0: Я заметил монокли в обоих ее глазах.
1: А ты видел комменты Ильюхи? Про то, что его брат заметил схоже между этим фильмом и факультетом.
0: Да, я просто думал, мы поговорим об этом у нас в подкасте, потому что, ну, те комментарии, они типа для смертных, да, а мы угу. их обсуждаем, поэтому мы на все комментарии будем отвечать вот здесь, как бы. Угу. Но там уже выяснилось, в чем дело, поэтому да, да. Я, кстати, почему-то про это не задумывался. Да. Это еще одно подтверждение того, что класс 99-го – это факультет 80-х. Да. Угу. Окей, и да, на следующей неделе мы с тобой погрузимся в темную вселенную. Угу. Поэтому, если вам сейчас мой намек что-то сказал, то пишите мне. Фразу в...
1: ты не нашел из этого фильма никакую.
0: Нет. Я не нашел ни фразы, ничего интересного сказать про него, чтобы было достаточно загадочно. Поэтому да, мы с моим братом на следующей неделе погрузимся в темную вселенную. Если вам что-то мой намек сказал сейчас, то пишите мне. Не гуглите ничего, просто свою догадку первое, что пришло на ум. И я что-нибудь вам подарю ВКонтакте, если вы угадаете. Mm-hmm. Я выжил этот выпуск, и мой голос все еще при мне. Mm-hmm. Да. Ладненько, Денис, спасибо за сегодня и встретимся с тобой в темной вселенной. Встретимся. Да. Всем пока. Всем
2: пока. Всем до до следующего раза.